0: Образовательное телевидение Познавательное ТВ 24 ноября 2015 года турецким истребителем F-16 был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24 военно-космических сил России, который выполнял боевые задачи в Сирии. Что делал наш самолет в Сирии? По официальной просьбе законного правительства Сирии помогал в уничтожении боевиков группировки ИГИЛ. Авиаудары и бомбардировки носили в том числе по боевикам из России и стран СНГ на севере Сирии. Причиной называется нарушение воздушного пространства Турции российским самолетом. Это громкое дело повлекло последствия как для Турции, так и для России и также коснулось многих других стран. Давайте с вами попробуем разобраться, почему и как это произошло и какие события послужили тому причиной. Во-первых, что делают наши самолеты в Сирии? Наши самолеты в Сирии по официальной просьбе законного правительства в Сирии помогают в уничтожении боевиков группировки ИГИЛ. Удары воздушно-космических сил России по боевикам ИГИЛ в Сирии начались 30 сентября 2015 года. Наши самолеты действительно нарушали воздушное пространство Турции. Как заявили турецкие власти, российская авиация дважды за 3-4 октября 2015 года нарушила воздушное пространство Турции. Мид Турции сообщил, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство со стороны Сирии в районе Ялагды провинции Хаттай. Как пояснил представитель Минобороны Российской Федерации, авиабаза Хеймим находится примерно в 30 километрах от сирийско-турецкой границы, и при определенных климатических условиях заход на аэродром осуществляется с севера, то есть со стороны Турции. Давайте с вами посмотрим карту. Наша авиагруппа располагается на базе Хеймим на аэропорте Мартир-Базиль-эль-Ассад к юго востоку от города Латакии. Вот город Латакия, а вот аэродром к югу его очень хорошо видно на Google картах. Мы с вами прекрасно видим, что взлетно-посадочная полоса аэродрома идет почти точно с севера на юг, то есть садиться можно либо с севера, либо с юга. И если мы с вами уменьшим масштаб карты, то совсем недалеко от аэродрома мы с вами увидим границу Турции. Вот она, вот это уже Турция. Как заявляла турецкая сторона, наш истребитель нарушил воздушное пространство Сирии в районе Ялогды. Вон вот этот район, вот написано Я, населенный пункт. Почему такое произошло? Потому что, как хорошо видно на карте, турецкая земля вот здесь вот таким уступом врезается в сторону Сирии. И наш истребитель, по всей видимости, просто заходя на посадку вот, вот отсюда, просто пролетелся на вот, вот, вот этим вот выступом. А дальше он развернулся на юг и, соответственно, пошел на аэродром вот сюда на посадку. То есть, если самолет выполнял задание где-то вот в районе севера или востока от Латакии, то садиться ему, конечно, лучше с северной стороны. Потому что здесь и ближе, а топливо уже может и заканчиваться. То есть, на облет аэродрома с юга уже может даже просто не хватить топлива. Далее, что произошло после 3-4 октября, когда наши самолеты дважды нарушили воздушное пространство, был вызван посол России в турецкое внешнеполитическое ведомство. Ему высказали свое недовольство. Первый заместитель главы МИД Турции Ахмед Мухтар Гюн выразил ему решительный протест и потребовал принять меры для недопущения подобных инцидентов впредь. Президент Турции Таип Эрдоган стал грозиться, что Турция может перестать покупать у России газ. А Турция является вторым по объему покупателем Газпрома. И что Турция может расторгнуть контракт на строительство атомной электростанции Акую, которая Россия строит в Турции. И что нарушение воздушного пространства Турции будет означать атаку на НАТО, так как Турция с 1952 года является членом НАТО. То есть небольшое нарушение границы привело вот таким вот дипломатическим заявлением хотя все эти заявления не так уж и страшны турция не может сразу так вот взять и отказаться от российского газа потому что российский газ поставляется ей по трубопроводу голубой поток если турция перестает им пользоваться она должна куда-то провести другой газопровод либо наладить доставку судами сжиженного газа все это требует вложений все это требует времени что касается угроз По заморозке строительства атомной электростанции, то атомные электростанции это единичные вещи специальной разработки. Это не как при строительстве обычного жилого дома, если вам не понравились строители, вы их выгнали, наняли других каменщиков и те вам совершенно так же его достроили. Нет. То есть атомная электростанция это штучный единичный проект высоких технологий. А ядерные технологии России и Запада имеют между собой отличия. И нельзя с недостроенной атомной станцией выгнать русских и пригласить туда американцев, чтобы они продолжили и все сделали так же. Атомная станция это еще поставки ядерного топлива с той стороны, которая как раз построила атомный реактор. Далее, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал полеты российских ВВС на Турции недопустимым нарушением ее воздушного пространства. Союзники Турции по НАТО также отметили чрезвычайную опасность подобного безответственного поведения и призвали Россию немедленно прекратить нарушать воздушное пространство других стран. Но оно и понятно, потому что зачем другим странам, членам НАТО, обострять отношения с Россией из-за того, что российский самолет пролетел где-то там над маленьким кусочком Турции. А это по законам военного альянса НАТО они должны будут сделать. Если какая-то страна, член НАТО, подвергается агрессии, то другие должны как-то на это реагировать. Поэтому если само НАТО, которое американцы толкают к войне с Россией, еще может быть как-то заинтересовано в повышении градуса отношений с Россией, то страны, которые входят в НАТО, им как-то этого вот совершенно не хочется. Так что в основном все эти угрозы несли чисто дипломатический характер и не несли с собой никаких последствий. Россия объяснила нарушение турецкой границы плохими погодными условиями и сказала, что мы примем меры, чтобы такого больше не повторялось. Министерство обороны России и Турции наладили прямую связь для обеспечения безопасности полетов российской авиации. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Также 14-15 октября, то есть это уже после первоначальных нарушений турецкой границы, были проведены тренировки по взаимодействию авиации двух стран, то есть России и Турции, в интересах предотвращения опасных инцидентов в воздухе. То есть меры действительно были приняты, наверняка наши летчики получили из штаба определенные указания, и возможность нарушения турецкой границы российскими самолетами должна быть сведена к минимуму. Но если это уже произошло бы в очередной раз, то как вообще должна была бы действовать Турция? Турция опять бы начала очень сильно и громко ругаться. Если Россия вдруг бы вздумала отпираться, что «не-не, мы не нарушали это, все как бы вы придумываете», то, пожалуйста, вот вам данные с наших наземных станций обнаружения, пожалуйста, вот вам фотографии с наших самолетов, вот, пожалуйста, вам данные со спутников, а так как Турция является членом НАТО и в Сирии идет постоянная война, то туда направлена целая куча разных спутников. То есть Турция, грозно стуча кулаком по столу, говорила бы, что она очень страшно зла, что были предупреждения, что сколько это может продолжаться, и что уберите ваших криворуких летчиков, которые не умеют летать от наших границ подальше. Если они постоянно ее нарушают, да у них же там еще бомбы висят под крыльями, а вдруг они ее не туда сбросят на наших турков, что тогда будет? То есть России в этом случае ничего не останется, как просто оправдывать и как-то пытаться задобрить Турцию. Ну, например, там сделать ей скидочку на газ, да. Политика это же всегда торг. Всякие международные саммиты и встречи это торг давайте мы вам это а вы вот так вот а вы вот это поэтому турция могла бы использовать еще одно нарушение границы российскими самолетами с очень большой выгодой для себя и действительно даже где-то что-то продавить но вместо этого турция сбивает российский бомбардировщик теперь давайте посмотрим как она его сбивала из доклада главкома воздушно-космических сил россии поступила боевая задача нанести удар в районе кипир мартлу захи на севере сирии Смотрим карту, где это находится. Это находится, вот он, Кипир. То есть это находится на севере Сирии, как раз у турецкого выступа границы, по которому пролетались наши самолеты, нарушая воздушное пространство Турции. Далее цитирую доклад Главкома. Для выполнения данной боевой задачи были определены два экипажа самолетов Су-24М, в том числе экипаж в составе подполковника Пешкова Олега Анатольевича и штурмана, капитана Мурахтина Константина Валерьевича. Экипажем была назначена зона дежурства в воздухе в районе населенного пункта Маарет эль Нууман На эшелонах 5800 метров и 5650 метров. Так, где находится этот населенный пункт? Вот он. Маарет эль-Нуман. То есть здесь самолеты, образно выражаясь, просто ждали. То есть они взлетели и ждали. Далее доклад главнокомандующего. Через 20 минут после занятия экипажем зоны дежурства в воздухе с командного пункта авиабазы Хмеймим поступила команда на уничтожение скопления боевиков в заданном районе. То есть в районе Кипира. Вот здесь. Вот тут. То есть с того места, где находились самолеты, они должны были лететь почти на запад, чтобы достичь места бомбардировки. Экипажи последовательно выполнили бомбометание по двум назначенным целям, которые находились в 5,5 км к югу от госграницы Турции и осуществили повторный заход левым разворотом для поражения оставшихся двух назначенных целей. Но по-моему уже вечером 24 на следующий день 25 в интернете появилась карта от Министерства обороны, которая показывала путь нашего самолета. Вот эта карта. А после доклада главкома нам стали показывать уже другую карту. Вот эту. И как мы видим, пути самолетов на ней нарисованы различно. То есть, судя по первой карте, самолет сначала полетел в правильном направлении, да, вот здесь вот его зона бомбометания. Потом он зачем-то свернул вправо в сторону Турции, а потом он свернул почти под 90 градусов налево, чтобы облететь вот выступ зуб турецкой границы. Турецкая граница обозначена здесь фиолетовым, я нарисовал, чтобы было лучше видно. То есть, зачем он сделал вот такой вот крюк, было вообще непонятно. На второй карте, которая была уже распространена позже, Здесь все выглядит гораздо более логично. То есть самолеты, вот они с базы взлетели, полетели в зону боевого дежурства, здесь подождали, а потом полетели по заданию как раз вот почти на запад, минуя выступ турецкой границы. И вот здесь у них находится зона бомбометания. И, честно говоря, такая вот работа Министерства обороны, когда нам сначала показывают одну карту, и она теперь висит на всех углах интернета, все издания уже взяли и нарисовали и сравнили это с турецкой картой а уже потом, через несколько дней, нам показали другую карту. И что, и какой карте нам теперь доверять? Либо в Министерстве обороны не было данных, они взяли нарисовали эту карту от балды, чтобы показать, а мы не виноваты, мы облетели вот этот турецкий выступ. Либо Министерство обороны кто-то это сделал сознательно, выпустил какую-то левую карту, и теперь какой-нибудь Джон Смит в Англии будет сидеть и сравнивать эти две карты, и не понимать, какая из них правильная. Надо, конечно, признать, что наше Министерство обороны потихоньку... Учится вести информационные войны, то есть информационное сопровождение действий российской авиации в Сирии оно в общем-то правильное. Но вот такие странные действия с появлением двух разных карт от Министерства обороны. Они, в общем-то, сводят все на нет. Вот, например, карта одного из российских информационных агентств, которое оно составило по российским и турецким данным. Здесь красным цветом обозначен путь нашего самолета по версии России, и черным цветом обозначен путь нашего самолета по версии Турции. Голубым цветом обозначен путь турецкого самолета F-16 по версии Турции. И синим цветом обозначен путь этого же турецкого истребителя по версии нашего Министерства обороны. То есть, по версии турков. Наш самолет пересек вот, выступ турецкой границы, а по нашей версии он его просто облетел. Зачем-то до этого взяв сильно вправо. То есть если бы наш самолет с места своего боевого дежурства летел бы дальше прямо, вот и не заворачивал бы зачем-то направо, то ему и не потребовалось бы облетать выступ турецкой границы. Ну, естественно, в интернете начались обсуждения, что чья карта правильная, чья неправильная. А по версии Турции вот карта. Красным цветом обозначена траектория российского самолета, синим траектория турецкого истребителя. Так вот, по версии Турции наш самолет пролетел один раз над выступом, развернулся, и при вторичном пересечении воздушного пространства Турции был сбит. То есть, если мы будем сравнивать первоначальную карту от Министерства обороны и турецкую карту, то ай-яй-яй они очень сильно отличаются. А если мы будем сравнивать вторую карту от нашего Министерства обороны с турецкой картой, то они уже во многом похожи. То есть, вот эта вот чехарда с картами очень-очень неправильная. И она действует нам во вред. Должна была быть одна карта. Так, давайте дальше разбираться. Если посмотреть на сводки, которые выпускаются Министерством обороны России, пожалуйста, на сайте Министерства обороны, вы можете зайти и почитать, то очень часто авиационные удары наносятся на севере Сирии. То есть, как раз неподалеку от турецкой границы. Задайте себе вопрос, а почему именно там? Если мы посмотрим на карту ИГИЛ, ну какую территорию она занимает, то есть там достаточно много места и много объектов, и много чего можно бомбить. Но почему наша авиация в большей степени бомбит именно север Сирии, вы поймете чуть-чуть попозже. Далее, теперь посмотрим, как наносятся удары. Дело в том, что местность севера Сирии это горы. Чтобы точно сбросить в горах авиабомбу, надо выполнить очень точный заход на цель. То есть летчик должен построить свою траекторию таким образом, чтобы горы ему не мешали. То есть он не может бомбить чего-то, что находится за горой. У него это просто не получится. Если цель нанесения удара находится между горами, например, вот в долине в какой-нибудь или в ущелье, то самолет должен заходить не справа и не слева. Он-то просто не попадет своими бомбами и ракетами в эту цель. То есть он должен заходить с наиболее открытого угла. То есть если гора здесь, гора здесь, он должен заходить вот, вот между ними прицеливаться. От бомбардировщика требуется очень точно зайти на цель, сбросить бомбу, а затем уйти так, чтобы самому не врезаться в гору. И, конечно, в первую очередь, летчик думает о том, чтобы поразить цель, чтобы самому не врезаться в гору, и уже там в последнюю очередь он думает о том, чтобы не нарушить государственную границу. Тем более непонятно, где она там находится. Она краской в небе линия не нарисована. Если мы сопоставим все эти данные и опять-таки посмотрим на карту, а отбомбиться они должны были, как говорил он, Наш главнокомандующий вот здесь вот в районе Кипира. И если горы и ущелья расположены таким образом, что сбросить бомбы можно было только со стороны вот, востока, с восточной стороны, а там как раз находится вот этот выступ вот он турецкой границы. И вполне возможно, что для того, чтобы поразить цель, наши летчики нарушили воздушное пространство, потому что скорость у бомбардировщиков все-таки не маленькая. При боевых заходах это несколько сотен километров в час. И вполне может быть, что им просто не хватило бы маневренности, чтобы облететь ее ступ и правильно выйти на цель. Они а просто так отстреляться, скинуть бомбу, а что уж там получилось, в итоге неважно. То есть можно допустить, что наши летчики и командование сознательно пошло на риск нарушения турецкой границы. Как мы с вами уже обсуждали, предыдущие нарушения турецкого воздушного пространства нашими самолетами привели к некому дипломатическому скандалу. Но к чему-то более серьезному они вряд ли могли привести. Мало того, в июне 2012 года в непосредственной близи от сирийского побережья был сбит турецкий самолет-разведчик F4 Phantom. То есть сирийцы сбили турецкий самолет. Ну так, к слову, Турция сама самолет не производит, она их закупает. А Риджаб Эрдоган, который тогда был председателем правительства Турции, сказал, ⁇ Незначительное нарушение границы не может быть предлогом для такого нападения ⁇ То есть это дословно речь Эрдогана. Однако в 2015 году, когда российский самолет незначительно нарушил турецкую границу, Эрдоган уже говорил совершенно иное. Хотя в том же самом 2012 году тогдашний президент Турции Абдулла Гюль совершенно трезво объяснил. Что это обычная практика для боевых самолетов иногда пересекать и покидать национальные границы. Это происходит не по злому умыслу, а такие вещи сложно контролировать из-за большой скорости истребителя. Еще 29 ноября 2015 года в СМИ появилось заявление министра обороны Израиля Маше Яалона, что военный самолет из российской авиационной группы в Сирии залетел, когда он не сказал, в контролируемое Израилем воздушное пространство на одну милю и без происшествий покинул его. Была небольшая ошибка, и российский пилот влетел в воздушное пространство Израиля на одну милю. С пилотом сразу вышли на связь, и он незамедлительно сменил курс и вернулся в Сирию. Вот так все просто. Как мы видим, Израиль повел себя гораздо разумнее. Теперь дальше давайте разбираться со сбитием самолета. То есть сразу же после того, как самолет был сбит, в заявлениях в Турции говорилось так, что неизвестный самолет нарушил воздушное пространство Сирии, и поэтому он был сбит. Давайте с вами разберемся, насколько этот самолет был неизвестен для Турции. Читаем список оборудования на Су-24. В этот список в том числе, входит аппаратура госопознавания, то есть так называемый ответчик. То есть, что это такое? Это система распознавания своего чужой. Когда летит самолет, ему в станции наземного слежения посылается запрос: Ты кто? И самолет в ответ выдает код, все эти коды известны, и по этому коду определяется, какой стране он принадлежит. Военный, гражданский, то есть там достаточно много чего можно определить. Аппаратура госопознавания на нашем самолете была. Другой вопрос, что она могла бы быть отключена. Но, честно говоря, непонятна причина, по которой летчики могли бы отключить эту аппаратуру. Мало того, Турция прекрасно знала, чьи самолеты летают у ее границ. И наш главнокомандующий в том числе пояснил, что согласно договоренностям США, американским военным была заблаговременно передана информация с указанием районов применения пары бомбардировщиков Су-24. Со стороны США каких-то громких официальных заявлений пока не поступало, но тем не менее проскакивало, что, мол, американцы не знали и русские им ничего не передавали. Но если даже наше командование не передало данные американцам, или американцы, в свою очередь, не передали их Турции, то понятно, что с очень большой степенью вероятности там будут летать именно наши самолеты, на которых еще стоит аппаратура опознавания, которая рассказывает всем радиостанциям, какой стране принадлежит этот самолет. По словам Эрдогана, российских летчиков в течение пяти минут предупреждали 10 раз. Если смотреть на первоначальную карту от нашего Министерства обороны, то такое заявление Эрдогана кажется просто явной глупостью. Потому что максимальная скорость бомбардировщика это порядка 1400 км в час. Ну, на максимальной скорости летают редко, поэтому, скорее всего, он шел на скорости где-то 800 км в час. То есть 5 минут на скорости 800 км в час это весьма внушительное расстояние. Но если мы возьмем карту Турции и почти совпадающую с ней вторую карту от нашего Министерства обороны, и судя по рассказу главнокомандующего, то самолеты сначала сделали один заход, сделали одну петлю, и потом уже стали делать вторую. Дело в том, что предупреждение о пересечении государственной границы по радио, оно посылается еще до того, как самолет, собственно, ее нарушил. То есть его предупреждают, что вы можете нарушить государственную границу такой-то страны. Насколько заблаговременно посылаются эти предупреждения, зависит от методик разных стран, зависит, видимо, от скорости самолета, от того, где находится граница, но тем не менее предупреждения посылаются заранее, чтобы у летчика было время изменить курс самолета, а это невозможно сделать вот на одном месте. Летел так, тут же развернулся и свернул в сторону даже автомобиль, который ездит на гораздо меньших скоростях, нежели чем самолет, не может это сделать сразу. Так что вполне возможно, что Турция предупреждала наши самолеты. Однако по заявлению Министерства обороны РФ средством объективного контроля аэропорта Хеймимы самолета ведущего, то есть наших самолетов было два, не зафиксировано ни одного запроса экипажами турецкого самолета в адрес наших летчиков наговоренный ранее чистоте. Что может быть на самом деле? Как мы с вами уже узнали, Министерство обороны России и Турции договорились, на каких частотах они будут поддерживать связь. Возможно, что турки реально предупреждали, но на других частотах. Не на тех, на которых договорились с русскими, а на своих натовских или международных, или еще там на каких-нибудь. А потом турки распространяют записи: что вот, а мы предупреждали, вот смотрите, послушайте. Далее, Эрдоган заявляет, что турецкие истребители F-16 самостоятельно начали обстрел российского самолета. По его словам, представители турецких ВС заметили два самолета, принадлежность которых не была установлена. Принадлежность мы уже с вами разобрали. Они летели со стороны Сирии по направлению вглубь турецкой территории. В течение 10 минут им делались предупреждения, чтобы они не пересекали турецкой границы. Тем не менее, они продолжили свой полет. Как только они вошли в турецкое воздушное пространство, к ним направились два наших истребителя F-16. Эрдоган пояснил, что турецкие самолеты пустили ракету согласно установленным нами правилам открытия огня. То есть, судя по турецкой карте, наши самолеты как раз и пересекли вот этот вот выступ. То есть, если мы с вами померим это расстояние, вот оно обозначено красной чертой, сиреневым это Сирия, соответственно, желтым это Турция, а красной чертой это путь самолета, то оно получается где-то от 3 до 4 километров. Но ну, у меня получилось где-то 3,3 километра так вот 3,3 км на скорости 800 км в час это еще не максимальная скорость бомбардировщика это где-то 15 секунд то есть за 15 секунд наш самолет пролетает этот вот, турецкий выступ и оказывается уже на территории сирии Далее, какие действия совершаются при нарушении самолетами государственных границ стран? Обычно самолет засекается еще до того, как он пересек границу, потому что зона действия у наземных станций слежения она, в общем, достаточно обширная, и они стоят достаточно близко к границе. Так вот, когда самолет приближается достаточно близко к границе, но еще не пересек ее, то в воздух уже могут подняться истребители-перехватчики той страны воздушное пространство которой он может нарушить. Основная задача самолетов не сбивать нарушителя, а просто показать своим присутствием, что мы здесь, и мы тебя прекрасно видим. И если ты сунешься, то тебе будет плохо. Если же какой-то самолет входит в воздушное пространство страны, то есть нарушил границу, его сначала не сбивают, его стараются посадить. То есть истребители приближаются к нему и знаками, там покачиванием крыльев, говорят, давай садись. То есть нарушителю дается приказание, в том числе и по радио, следовать на ближайший аэродром. Если он не слушается, его берут в коробочку, то есть обычно это несколько самолетов, там один справа, один слева, один сверху, то есть все зависит от их количества, его начинают поджимать, поджимать вниз и, соответственно, заворачивать туда, куда нужно. Если нарушитель не слушается, ему стреляют поперек курса, то есть дают понять, что если ты будешь продолжать нас не слушаться, то мы тебя просто следующей очередью собьем. Если нарушитель опять не слушается, его еще раз предупреждают по радиосвязи, что мы открываем огонь на поражение, и если это снова не помогает, его сбивают. Происходит несколько шагов, еще даже до того, как самолет начал нарушать воздушное пространство какой-то страны, до непосредственного момента его сбития, если такое необходимо. Понятно, что за те 15 секунд, которые наши самолеты пересекали воздушное пространство Турции, ничего этого просто невозможно было сделать. Просто не хватит времени. Далее, по докладу главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, необходимое подлетное время самолета F-16 с авиабазы Диярбакыр, где расположен аэродром, из положения дежурства на земле к месту пуску ракеты составляет 46 минут. Из них 15 минут — это предполётная подготовка самолета. и 31 минута — это время подлета непосредственно к рубежам Турции. Хотя, как мы с вами разобрали, если наши самолеты постоянно летают у южных турецких границ то турция вполне могла повесить там пару истребителей пусть они заранее крутятся и на всякий случай присматривают то есть чтобы не лететь в случае чего поспешно да а вот они уже здесь они уже готовы то есть, то, что истребители там были заранее, это еще не значит, что Турция во всем виновата. Хотя, с другой стороны, Турция знает, чьи самолеты там летают и кого они там бомбят. Собственно говоря, даже если российские самолеты и нарушат границу Турции вот этот вот совершенно неудобный выступ, то ничего плохого Турции от этого не будет. Наоборот, это можно использовать в своих политических целях. Далее, самолет можно сбивать только тогда, когда он пересек воздушную границу какого-то государства. То есть, тогда действия этого государства, они будут оправданы. Мол, вот он пересек границу, и мы тогда его сбили. Но опять-таки, если мы будем с вами смотреть карту, и как мы уже посчитали, наш самолет мог находиться в турецком воздушном пространстве только 15 секунд, а дело в том, что истребителю для того, чтобы выйти на цель, нужно тоже время. То есть, ему нужно совершить маневр, прицелиться, там, вычислить упреждения. И ракете тоже нужно время, чтобы долететь если даже мы с вами будем смотреть турецкую карту на которой вот голубым цветом показана траектория турецкого истребителя то он на нее вот на траекторию поражения и пуска ракеты он вышел уже достаточно заранее то есть наш самолет мог быть еще достаточно далеко то есть порядка 10 километров от границы с турцией а он уже изготовился стрелять и пошел на перехват 10 километров это достаточное расстояние чтобы даже су-24 скоростной бомбардировщик сумел как-то увильнуть, отвернуть и пересечь турецкую границу. Причем что еще вот здесь вот любопытно, траектория турецкого самолета нарисована прямой, упирающейся прямо в границу Турции. А дальше он куда делся? Пропал что ли? То есть он должен был как-то там повернуть, но на маневр поворота тоже нужно расстояние. В общем, турки тоже нарисовали какую-то весьма странную траекторию. Таким образом, к правдивости турецкой карты тоже есть вопросы. И, собственно говоря, даже по их карте видно, что истребитель совершенно заранее шел на перехват, когда наш самолет еще находился далеко в воздушном пространстве Сирии. Далее, если опять-таки судить по турецкой карте, ракета была пущена с пересекающегося курса спереди. То есть вот идет наш самолет, а к нему справа сбоку вот оттуда, летит турецкий истребитель 16. И он пускает ракету. Если мы опять-таки обратимся к списку бортового оборудования на Су-24, то туда входит. Система радиоэлектронного подавления. Это станция предупреждения об облучении, то есть это то, что твой самолет захвачен радаром. Устройство управления средствами помех, то есть это радиолокационные помехи, чтобы сбить станцию или головку наведения ракеты со следа. Далее, станция активных радиотехнических помех. Далее, теплопеленгатор, обнаружение моментов и координат пуска ракет. И устройство отстрела патронов. То есть, если на ракете стоит инфракрасная головка наведения по тепловому следу, так как двигатель самолета вырабатывает большое количество тепла. И от самолетов отстреливаются специальные патроны, которые тоже очень сильно разогреваются, чтобы тепловая вот головка ракеты просто запуталась в целях и выбрала какую-нибудь ложную цель, вместо того, чтобы лететь за самолетом. И также в оборудование Су-24 входит контейнерная станция активных помех. То есть наш самолет был не такой голый и незащищенный перед истребителем. Да, конечно, F-16 имеет преимущество перед су 24 и никакого там боя между ними быть вообще не может. F-16 имеет преимущество немножко в скорости, очень много в маневренности, он несет вооружение класса воздух-воздух, но бомбардировщик имеет средства защиты, и он может хотя бы отследить, откуда и когда по нему пустили ракету, и попытаться от нее уклониться, и попытаться поставить ей помехи. То есть ни о чем таком вообще-то как-то не говорилось и не заявлялось. Но, как мы с вами видим даже по турецкой карте, если ракета была пущена с пересекающихся курсов, то наш экипаж с большой долей вероятности должен был ее хотя бы отследить. И если бы он заметил эту ракету, уж какие-то действия они начали бы делать. Ну, жить-то всем хочется. А вот если мы посмотрим карту от Министерства обороны России, то на ней турецкий истребитель F-16, вот вот траектория обозначена синеньким, вот он наматывал тут круги, наматывал, ждал-ждал, а потом он зашел в хвост, нашим самолетом и даже сам пересек государственную границу сирии и в этом случае становится понятным, почему наши летчики даже не отследили пуска ракеты то есть турецкий истребитель зашел сзади из более близкого расстояния нежели чем показано на турецкой карте там с пересекающимися курсами и если даже наши летчики отследили пуск ракеты то сделать они уже ничего не успели потому что просто не хватило времени Исходя из того, что мы с вами вот сейчас разобрали, получается, что турецкий истребитель заранее ждал российские бомбардировщики, и, по всей видимости, ему было неважно, пересекут российские бомбардировщики турецкую границу или не пересекут. А я еще раз повторюсь, что вполне возможно, что наши самолеты действительно нарушили воздушное пространство Турции, почему разберем чуть попозже. Пилот турецкого самолета получил задание сбить наш бомбардировщик. Почему? Для этого нам нужно разобраться. А что же такое игил и откуда он взялся? Дело в том, что центральные основные СМИ они всегда чего-то не договаривают, они всегда фокусируются на чем-то вот одном или двух событиях, а то, что происходит дальше по всему миру, они как-то этого там не замечают. Потом раз вдруг резко что-то возникает, но обычно это что-то оно не может резко вот так бух возникнуть из ниоткуда. То есть резко происходят только какие-то катастрофы и пожары, наводнения, а все, что касаемо людей, особенно больших объединений людей, такие как государство, Все это всегда происходит постепенно. Так было из ИГИЛ. То есть ИГИЛ это террористическая группировка, которая именует себя исламским государством Ирака и Леванты. Ее как-то сначала не было, да, было там Аль-Каида, потом просто ИГИЛ большой, сильный, там много всего, много бойцов, все воюет, воюет, никак его побить не могут. А что такое ИГИЛ? Если начать копать сначала, то начало ИГИЛу Как вот такому непризнанному государству положило вторжение США в Ирак в 2003 году. Потому что Дальний Восток это, как говорится, дело тонкое и дело постоянно воюющее. Там постоянно кто-то с кем-то сцепляется. Одни кланы против других, одни религиозные направления против других. Одни государства воюют с этими, потом с этими. То есть там постоянно идет какая-то заварушка. Тем более есть из-за чего. Там же есть нефть. Богатейшие запасы нефти. Так вот, если бы Ирак сохранил бы свою государственность, будь там хотя бы диктатор в кавычках Саддам Хусейн или кто-то другой, но если бы в Ираке была бы сильная государственная власть, никакого ИГИЛа не было бы вообще. Потому что изначально ИГИЛ образовался как раз на территориях Северного Ирака. То есть Саддам Хусейн ни за что бы не допустил возникновения такой вот террористической группировки, которая даже захватывает нефтяные месторождения. Потому что любое государство всегда сильнее любых бандитов. Потому что государство имеет на своем вооружении армию, государство имеет на своем вооружении тяжелую технику и разные всякие технические вещи, как поддержку со спутников, там система наведения и прочее-прочее. Государство может это все дело купить совершенно законно у другой страны-производителя. А бандиты обычно имеют там ручное и стрелковое оружие, ну даже если они там имеют несколько танков, ими же надо еще уметь управлять из этих орудий, надо еще уметь стрелять, то есть стрелять и попадать из противотанковой пушки. Это не то же самое, что научиться стрелять из пистолета. То есть современное мощное высокотехнологичное оружие, оно требует высокого и профессионального уровня обращения с ним. То есть государство обучает по много лет да, танкистов, артиллеристов, летчиков, моряков, там радистов пользоваться вот этой вот тяжелой и мощной техникой. То есть понятно, что никакое бандформирование по силе с государством не сравнится никогда. Даже если помощь этому бандитскому формированию будет оказываться из-за рубежа, то есть ему будут присылать ручное оружие, стрелковые боеприпасы, какие-нибудь ПЗРК, переносные зенитные комплексы, но все равно не смогут передать большие танки, большую артиллерию, большие зенитные комплексы и не смогут за короткий срок научить людей этим пользоваться. То есть просто нажать красную кнопку еще можно, но как бы одно дело просто пустить ракету, а другое дело, чтобы она еще попала туда, куда нужно. Далее. США вторглись в Ирак в 2003 году, окончательно вывели свои войска из Ирака только в 2011. Свержение Саддама Хусейна, который держал страну в ежовых рукавицах, привело к постоянным этническим и религиозным столкновениям, которые длятся и до сих пор. Выснение отношений между различными ветками ислама, борьба за власть и за нефть не прекращаются, постоянные взрывы, захваты и стрельба. Вот это вот и было нужно Соединенным Штатам Америки. Достаточно трудно было управлять и навязывать свою волю Саддаму Хусейну, то есть сильному правителю с достаточно сильным государством. И поэтому пришлось придумать историю с химическим оружием, которое якобы там у Хусейна было, чтобы вторгнуться в Ирак. Кстати, это химическое оружие после подавления Ирака так и не нашли, и ЦРУ потом признала, что химического оружия там не было. Но, тем не менее, дело уже сделано, страна в хаосе и беспорядке. А управлять этим морем хаоса гораздо проще. Здесь одни группировки, здесь другие, здесь третьи. И ну, то этих поддержать, там сказать, ребята, мы вам дадим денег, оружие, о, они сделают то, что нужно. То есть здесь даже не нужно как бы впрямую командовать, здесь нужно просто поддерживать того, кто идет вместе с твоими интересами. Да? То есть вот какая-то группировка, она делает чего-то там, что тебе выгодно, ты ее поддерживаешь. А эти делают то, что тебе невыгодно. Ага, ты там поддерживаешь их врагов, и, в общем-то, они убивают вот тех, вот, которые делают то, что тебе не надо. Кстати, этот сценарий, он же не только для Ближнего Востока, он для всех, и для России в том числе. Пусть те, кто громко орет про то, что там Путин должен уйти, свержение кровавого режима, да вот посмотрите на Ирак с 2003 года, что там происходит, посмотрите на Северную Африку, что там происходит. Вот то же самое будет в России, если в ней свалится государственная власть, какая она бы плохая не была. Но вернемся к Гилу. Таким образом, вторжение США в Ирак подготовило почву для возникновения вот этого вот непризнанного террористического государства. Непосредственная предшественница ИГИЛ это группировка Исламское государство Ирак, которая была образована в 2006 году в Ираке путем слияния 11 радикальных исламистских группировок во главе с местным подразделением Аль-Каиды. Ну что такое Аль-Каида, это я думаю уже тоже многие знают. По сути это нерегулярные войска Соединенных Штатов Америки, то есть это военная группировка, которую они вырастили и поддерживали и снабжали оружием для борьбы с Советским Союзом в Афганистане. Далее после того, как ИГИЛ образовался в 2006 году, про него как-то в мировых СМИ было не особо слышно. Но ну, идет обычная заварушка на Ближнем Востоке, постоянная там стрельба, война местного масштаба. Ну кто-то там одни банды есть, и в том числе их ИГИЛ. Вот, но там все идет. То есть мировые СМИ туда как-то и не смотрят. А вот потом началась война в Сирии. Дело в том, что сирийская война это часть так называемой арабской весны. А Арабская весна является проектом США и мирового глобального управления. То есть мировое Глобальное управление оно командует финансовым центром Соединенных Штатов, это Федеральной резервной системы. Здесь Соединенные Штаты находятся под управлением свыше, Федеральная резервная система, частная организация. Ну и, соответственно, если вы командуете деньгами, вы можете командовать уже всем остальным. То есть это спецслужбами, армией, сенаторами, президентами и так далее. Задача глобального управления это большая война, причем между всеми. Между христианским и исламским миром. Вот поэтому, кстати, и было дано название «Исламское государство», не просто «Аль-Каида». Для европейца «Аль-Каида» это ну «Аль-Каида» или «И что». А вот когда дают название «Исламское государство», то в голове у людей происходит совмещение. То есть каждый, кто придерживается религии «Ислам», может быть нашим врагом. Вот смотрите, «Исламское государство» оно уже страшно и против всех. А если еще учесть, сколько в Европе мусульман туда накачали, то становится понятно, почему Аль-Каиду забросили, и, так сказать, новый бренд, новое фирменное название сделали именно исламское государство. То есть одна из задач это столкновение в том числе и на религиозной почве. Одна из задач арабской весны это уничтожение Европы. Для этого были устроены перевороты революции в Ливии, Египте, Тунисе, Емени и ряде других стран Северной Африки и Ближнего Востока. Метод работы такой. Снос правительства стран, какими бы проамериканскими они ни были, как бы они их не слушались, как бы они там не придерживались, все равно там должна быть оранжевая революция, переворот, падение государственной власти и установление режима так называемого управляемого хаоса. Ну вот, про который я вам только что рассказал. Как в Ираке. Затем, накачка исламских беженцев в Европу. Да? То есть, с одной стороны, Средиземного моря в Северной Африке делается плохо, а с другой стороны, в Европе делается Хорошо. Да, туда эти беженцы бегут, их там принимают, кормят, поют, платят пособия, всячески ублажают. То есть вот для чего был придуман мультикультурализм, терпимость, толерантность, были придуманы системы выплаты пособий для того, чтобы люди другой расы, другого общества, другой религии, других взглядов на жизнь, вообще все другое, вот они вообще другие полностью. Даже в бытовой жизни они совсем другие, чтобы они как раз приехали в Европу и чтобы там началась заварушка. Но дело в том, что на Сирии произошла заминка. Клан Асадов, который был тоже в, общем-то, в достаточной мере прозападный, понял, что с ними поступят так же, как и с Муаммаром Каддафи, которого просто зарезали на камеру. И поэтому они стали сопротивляться. А Сирия, если посмотреть на карту, она вот после Северной Африки получается как раз на очереди. Следующее. В Ираке там и так не пойми, что взорвать Израиль вообще не вопрос, он находится в совершенно враждебном окружении, там постоянно идет подогрев вот этот сектор газа, постоянные стычки, обстрелы. Собственно говоря, Израиль нарочно и создавали в этом месте, чтобы он там как раз устроил напряжение. То есть, хаос должен был наступить в Сирии, а потом следующий на очереди Турция. И даже членство в НАТО ее бы не спасло. В Турции тоже очень много противоречивых сил и группировок, которые готовы взяться за оружие и начать свергать правительство, а потом драться между собой за власть. Кстати, Эрдогану в 2013 году уже устроили показательную оранжевую революцию. Из-за нескольких спиленных в центре Стамбула деревьев произошли драки с полицией, стычки, многодневное противостояние, причем не только в Стамбуле, но и в других городах. Неужели турки так любят зеленые листочки, что готовы ради этого драться с полицией и попадать в тюрьмы? Причем США, как они и делали это с другими людьми, например, с Адамом Хусейном, объявили Башара Асада диктатором, врагом всея демократии и начали готовить боевиков для того, чтобы они сражались с правительственными войсками Асада. То есть это открыто, нисколько не скрываясь. Они даже у себя там обсуждали, чего надо куда денег больше дать, там то ли на боевиков, то ли еще на какие-то другие операции. Но самое любопытное в том, что если мы вот вдумаемся, какое дело Соединенным Штатам, до маленькой Сирии, которая находится вообще на другом континенте. Мало ли что там происходит, какие нарушения прав человека, которые происходят вообще везде, причем в тех же Соединенных Штатах в первую очередь. Он соседняя с Сирией, Саудовская Аравия. Да там права человека нарушаются направо и налево. Там права женщин просто попраны и втоптаны в грязь. Они совершенно бесправные существа. Однако почему-то Соединенные Штаты это вообще нисколько не беспокоит. Потому что Саудовская Аравия находится под их контролем, там добывается нефть, продается за доллары, только за доллары, и все хорошо. И никаких нарушений и вам прав человека. А если кто-то начинает противоречить Соединенным Штатам, он тут же объявляется диктатором, и у него в стране находятся нарушения демократии. Которые Соединенные Штаты обязательно должны исправить, причем военным путем. Но все эти исправления, которые Соединенные Штаты вносят в другие страны, всегда заканчиваются хаосом, сносом государственной власти, убийствами, терроризмом и прочими неприятными вещами. Почему-то сами Соединенные Штаты упорно не хотят это замечать. После того, как Сирия начала сопротивляться, Тут вдруг и стал возникать ИГИЛ. То есть до этого он там где-то был, что-то там он такое делал, там что-то слегка воевал, да, в этой общей заварушке Ближнего Востока. Но тут ИГИЛ стал просто воевать против Башара Асада и правительственных сил Сирии. Причем ИГИЛ усилился именно тогда, когда это нужно было Соединенным Штатам. Прямо удивительные совпадения. Причем Соединенные Штаты поддерживают ИГИЛ. Например, широко разошедшийся скандал с джипами Toyota. В сентябре-октябре 2015 года антитеррористический департамент Минфина Соединенных Штатов Америки, о, вот такой есть, по всей видимости, он должен заниматься отслеживанием, откуда террористы берут деньги, но по всей видимости, он занимается прям противоположным. Так вот, этот департамент послал запрос в компанию Toyota и потребовал объяснить, откуда у страшных боевиков и взялись несколько десятков джипов Toyota. Японцы ответили, что мы не знаем, мы их не продавали. Однако американские политологи из Института мира и процветания Рона Пола да, Рон Пол это американский оппозиционер, который против ФРС, который против многого того, что сейчас делают Соединенные Штаты. Так вот, они докопались, что американские и британские власти поставляли джипы Тойота в 2013-2014 годах для свободной сирийской армии. То есть свободная сирийская армия это просто вывеска, куда отправляется помощь, боевики, оружие, продукты, боеприпасы и все это проходит через вывеску свободной сирийской армии и прямиком идет в ИГИЛ. Правительство Великобритании также поставляло транспортные средства сирийским террористам. В 2013 году британская газета «За Independent докопалась, что Великобритания направила оборудование на сумму около 8 миллионов фунтов стерлингов, а фунт стерлингов он дороже, чем доллар и чем евро помощь состояла из пяти транспортных средств с баллистической защитой, 20 комплектов бронежилетов, 4 грузовиков, 6 внедорожников, 5 небронированных пикапов и еще много чего. А вот, пожалуйста, новость с середины октября 2015 года. Военно-транспортные самолеты США С-17 доставили сирийской оппозиции для борьбы с террористической группировкой Исламское государство 50 тонн боеприпасов. В этом сообщил представитель Пентагона. Также, чтобы защитить своих подопечных игил, чтобы их никто там не не разбомбил, США создали коалицию по борьбе с игил в августе. 2014 года. В ней участвует около 40 стран. Часть этих стран задействовала свои вооруженные силы в операциях в Сирии, а другая часть стран просто помогает, так сказать, морально, мол, мы с вами. И вот представьте: более полутора лет группировка вооруженных сил самых развитых государств на планете, чья армия оснащена мощнейшим, новейшим, высокоточным, высокотехнологичным оружием, ничего не может сделать с мужиками, которые где-то там бродят в пустынях на Ближнем Востоке. У этих бородатых террористов нету немощных средств ПВО, нету тяжелой техники, нету отслеживания со спутников. У них много чего нет, у них в основном только ручное оружие и то, что можно поставить там или ввести в том же джипе Тойота, который американцы им передали. То есть с ними можно с помощью современных тяжелых вооружений делать все, что хочешь. Однако полтора года никто ничего с ними сделать не смог. Они все усиливались, усиливались, становились все грознее, все страшнее, все больше и больше вываливали с армией Башара Асада. И только когда с 30 сентября российская авиация начала наносить первые удары по в Сирии, а 9 октября, то есть с промежутком в неделю Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что администрация президента США решила прекратить программу Пентагона по подготовке и оснащению бойцов сирийской оппозиции, которая обходится в Вашингтону в 500 миллионов долларов. Причиной стало осознание того, что программа не помогла создать сухопутные войска, способные воевать с боевиками ИГУ. Вот вам очень простой вопрос. Если у вас есть большие корабли, авианосцы... Танки, там, пушки, самолеты, ракеты, которые летают за сотни километров. Зачем вам готовить каких-то боевиков, которые будут э, воевать с боевиками ИГИЛ на равных, да? Потому что они там примерно будут равны. У них будет примерно одинаковое вооружение, примерно одинаковая техника. Кто там победит непонятно? Вы возьмите что-то гораздо более мощное, заведомо, и используйте это. И все. Ведь Соединенные Штаты не постеснялись в августе 2013 года приплыть в Средиземное море целым флотом и начать пускать ракеты по правительственным войскам Башара Асада, по правительственным войскам Сирии. То есть они запустили несколько ракет, но эти ракеты были сбиты нашими комплексами противовоздушной обороны, которые Россия продала Сирии. И большой вопрос, кто этими комплексами еще управлял, настоящие ли сирийцы. Однако вместо того, чтобы задействовать тяжелые там и высокотехничное вооружение, Соединенные Штаты предпочитали готовить боевиков. И тут же перестали их готовить, когда российская авиация начала наносить удары по этим самым боевикам в Сирии. По-моему, взаимосвязь просто четкая и прямая. То есть Соединенные Штаты увидели, что боевики, на подготовку которых они тратят все-таки какие-то деньги, да, они там тут же гибнут. Тогда встает вопрос, а зачем, собственно говоря, их готовить? Все закрываем программу, они не нужны. То есть, если предположить, что ИГИЛ, он сам по себе и США к этому не причастны, тогда поведение Соединенных Штатов не укладывается просто ни в какие рамки и не стыкуется ни с чем но как мы знаем ИГИЛ является детищем Соединенных Штатов и в определенной мере контролируется и поддерживается ими тогда все становится очень ясно и понятно далее большой вопрос с чего живет ИГИЛ вот там вот большое количество людей которых надо кормить которых надо одевать им надо давать автоматы им надо давать боеприпасы им надо давать амуницию средства связи много чего еще а они ж нигде не работают, они ж только воюют. И еще науке неизвестны такие растения, которые произрастали бы в пустынях Ближнего Востока и давали бы обильный урожай продуктов уже в готовых упаковках, или на них гроздями росли бы патроны к различным видам вооружения. Понятно, что все это откуда-то берется, откуда-то закупается. Если посмотреть карты районов, которые подконтрольны ИГИЛ, видно, что на них находятся нефтяные месторождения. Большое количество разнообразных статей про то, что ИГИЛ живет с продаж нефти, находится как и в российских, так и в американских, в английских, французских и во многих других средствах массовой информации. Но обычно это сайты, какие-то журналы, где нарисованы карты, какие месторождения захвачены ИГИЛ, где подсчитывается, сколько прибыли они в день получают называются разные цифры, да, миллион там или полтора миллиона долларов в сутки от продажи нефти, но почему-то эта проблема обсуждается на низком уровне, а не поднимается на уровень, так скажем, основных новостей, да, мировых, на уровень обсуждения глав государств. То есть, да, вот есть террористы, да, они нефть продают, с этого живут и все, на этом все закончилось. То есть понятно, что ИГИЛ обеспечивает себя тем, что продает нефть, а вопрос кому. Кому эти безжалостные боевики, которые устраивают кровавые казни мирных людей, убивают граждан других стран, разрушают древние храмы, кому эти ребята продают нефть? Кто такой беспринципный, что покупает нефть у террористов, которые взрывают самолеты? А дело в том, что это очень выгодное дело, так как ИГИЛ это страшные террористы, объявленные мировым злом, но кому они официально могут продать нефть? То есть, представляете заявление, там, Италия купила у ИГИЛ столько-то там баррелей нефти. А если кто-то, какое-то частное лицо, либо компания, либо даже страна, покупает у ИГИЛ нефть, так, втихаря на черном рынке, покупает нефть, а потом ее уже продает на белом рынке, вроде как свою. То есть тогда все хорошо. А на с этого можно получить очень большой. Так как ИГИЛ это страшные террористы, покупать у них нефть можно по заниженным ценам. А кому они еще продадут? Кто у них еще купит официально? Никто. Поэтому ИГИЛ вынужден продавать нефть по сниженной цене. А продавать ее у этой посредники уже будут по рыночной цене. И поэтому вопрос, а кому же ИГИЛ продает нефть, он как-то вот так не обсуждается нигде. Ну а так как ИГИЛ часть своих доходов получает от продажи нефти, он эту нефть должен каким-то образом переправлять. То есть не просто налить в бутылки из-под кефира, положить в рюкзак, ночью переползти границу, а потом эту нефть где-то там продать. Это совершенно не те объемы. Нефть продается десятками и сотнями тонн. То есть нефть возится грузовиками, нефть накачивается в танкеры и нефть гонится по трубам. Если мы с вами посмотрим карту нефтепроводов Ближнего Востока и в частности вот район, который контролируется Ингил, то мы видим, что из этого так называемого непризнанного государства один трубопровод идет в Ирак и доходит аж до самого побережья Персидского залива. То есть, пожалуйста, качай нефть, наливай в танкеры и дальше уже вези куда хочешь. Дальше на другой карте видно, что трубопроводы идут в Иорданию, Непосредственно в саму Сирию и в Турцию. И причем тот, который идет в Турцию, он выходит к Средиземному морю. Опять-таки, наливай в танкер и вези, куда тебе нужно. И вот эти страшные бородатые террористы годами добывают и продают нефть, получают миллионы долларов, и никто с этим ничего сделать не может. Если посмотреть рекламные фото боевиков и ИГИЛа, они очень любят фотографироваться с поднятым оружием, то оружие это разное. Есть и наши автоматы Калашникова, есть американские М16, и есть еще много чего различного. Также у них есть ПЗРК, противотанковые оружие, минометы, гранатометы, средства связи, бронежилеты, каски. Можно, конечно, допустить, что все это взято с военных складов Ирака и Сирии, но военные склады они же не бесконечные. Война в Сирии идет с 2011 года, а война в Ираке еще раньше. А боеприпасы они заканчиваются, а вооружение оно ломается, территория увеличивается, нужно больше людей вооружать, а сделать где-то там в пустыне даже автомат, задача невозможная, потому что производство оружия это большие заводы. Во-первых, знаете, эти заводы должна поставляться сталь и другие металлы, а значит где-то должно быть металлургическое производство или покупать где-то металл, во-вторых, это высокоточные станки, высокоточная обработка, кто будет этим заниматься? И откуда взять эти станки. В-третьих, это химическое производство для пороха, для гремучей ртути, для капсулей. То есть сделать автомат на коленке просто не получится. И страны Ближнего Востока этим, в общем-то, и не занимались. Они обычно все вооружение покупали. Так проще. У них есть нефть, продал нефть, купил оружие. Чем, собственно говоря, ИГИЛ сейчас вовсю и занимается. Причем, так как оружие это предмет, так скажем, повышенной опасности, у каждого оружия есть свой личный номер. Собственно говоря, даже у каждого фотоаппарата, или компьютера, или даже у он автомобиля есть свой личный отдельный номер, по которому можно определить, где это изделие сделано, в какой стране, на каком заводе, и даже дату выпуска. Так вот, оружие имеет тоже такую же маркировку. И отловив или там убив какого-нибудь боевика в Сирии, посмотрев, каким же пистолетом или автоматом он вооружен и где оно сделано, можно легко понять, откуда поступает вооружение. И, соответственно, перекрыть эти поставки. На самом деле оружие это поставляется в ИГИЛ просто тоннами, и ни одна спецслужба мира, не хваленая 6 британская разведка, которая заявляет, что она лучшая в мире, ни там мощнейшая ЦРУ, не могут это пресечь. А вот новость о 27 октября, то что в Турции арестованы главный редактор и корреспондент газеты «Республика». Судебный процесс против них начат самим президентом Реджепом Таипом Эрдоганом. Джан Дюндар и Эрдем Гюль обвиняются в шпионаже после публикации статьи, содержащей заявление о том, что спецслужбы Турции поставляют оружие повстанцам исламистам в Сирии. Из их материала следует, что турецкая полиция задержала грузовики, в которых были обнаружены ящики с оружием и боеприпасами. То есть журналисты докопались до того, до чего не докопались спецслужбы мощнейших стран мира. Для совершения сделок, продажи нефти или покупки оружия нужны деньги. При больших объемах, таких вот как миллион долларов в сутки, в основном это все будет проводиться электронным, то есть безналичным способом. Отследить такие деньги достаточно просто. Можно выяснить, откуда они взялись, кто заплатил, через кого это проведено, кто посредник и в конечном итоге кто получил. То есть электронные деньги отслеживаются гораздо проще и быстрее, нежели чем наличные. Однако даже антитеррористический департамент Министерства финансов США, мы с вами его тоже прочитали, что такое есть. Даже он ничего не может с этим поделать. Террористы ИГИЛ продают нефть. Покупают оружие, и это оказывается невозможно отследить. Далее, многократно отмечалось, что воевать в ИГИЛ едут люди со всего света, в большей степени из арабско-исламского мира. Есть много статей и даже графиков, откуда они едут, в каком количестве, но почему-то все считают, а препятствовать никто не препятствует. Также многократно отмечалось в наших средствах массовой информации, что за ИГИЛ едут воевать из России, из Кавказа и стран бывшего СНГ. А каким путем они туда попадают? Если мы с вами посмотрим на карту, то самый простой и быстрый способ попасть из бывшего Советского Союза в Сирию ⁇ это через Турцию. То есть человек садится на корабль, переплывает Черное море, либо садится на самолет, прилетает в Турцию, и потом движется на юг и переходит границу с Сирией. Именно поэтому на севере Сирии так много лагерей, где сосредоточены боевики из России и стран бывшего СНГ. Так вот, оказывается, что попасть в Сирию достаточно просто. Например, вот туда поехала студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова, которая хотела присоединиться к ИГИЛ. Хорошо, что на границе Сирии ее задержали турецкие пограничники. Но, видимо, они тоже люди, у них есть дети, и им просто стало жаль эту девочку. Потому что турецкие пограничники прекрасно помнят каких людей, в каких количествах они пропускали с турции в Сирию. Также для того, чтобы присоединиться к Гилу, в Турцию улетела студентка высшей школы экономики Ирина Бабыкина. Ее удалось задержать в московском аэропорту. Кстати, замечу, что учебное заведение, где учились две эти девочки, это высшая школа экономики и философский факультет МГУ, можно сказать, что это вражеские учреждения, которые работают против России. Так вот, боевики из России через Турцию переправляются в Сирию, в ИГИЛ. И именно поэтому... Лагеря боевиков из России и стран бывшего СНГ как раз находятся на северной границе Сирии, как раз рядом с Турцией. Но как мы с вами обсуждали, Сирия это только ступень для введения общего мирового хаоса. Вообще-то основная цель США это Россия. Взрывать Россию будут точно так же методом Оранжевой революции, Майдана, недовольства, перестрелки. И вот в этом случае местные люди, которые получили боевой опыт в Сирии... Они очень здорово пригодятся. Одно дело, когда вы перебрасываете в какую-то страну совершенно чужих боевиков. Они там ничего не знают. Это чужая культура, чужой мир. Там что-то непонятно. Там неизвестно, как себя вести. Там непонятно, кто что как сделает, с кем говорить, а в кого стрелять. Другое дело, когда местный человек, который в этой культуре вырос, он получает боевой опыт и возвращается. И он-то знает, куда идти, в кого первого стрелять. А на кого надавить? Таким образом, боевики ИГИЛ из России и стран СНГ для нас гораздо опаснее, чем местные, которые из Ближнего Востока. Потому что эти-то, они вернутся. И именно поэтому российская авиация достаточно большую часть своих ударов наносит по лагерям таких боевиков. Так что подполковник Пешков погиб не за Сирию, он погиб за Россию, чтобы те боевики не пришли сюда. И вот если мы все это вместе сложим, то есть ИГИЛ торгует нефтью, ИГИЛ покупает оружие, в ИГИЛ едут люди, у ИГИЛ есть финансовые потоки. То есть уязвимых мест, за которые можно ухватить ИГИЛ, их достаточно много. То есть, во-первых, это испортит нефтянку. Нефтяные вышки, нефтехранилища, нефтепроводы, станции перекачки. И Все это можно делать почти безнаказанно, потому что у ИГИЛ у них нету таких мощных средств противовоздушной обороны, как наши комплексы С300 или С400. У них есть только ПЗРК, из которых можно сбить низко летящий самолет. То есть утюжить ИГИЛ с воздуха можно вообще безнаказанно. Далее можно спецназом любой страны захватить танкеры, которые перевозят нефть, которая была выкачана ИГИЛ. Также можно арестовать те фирмы или тех людей которые покупают у игил нефть, а потом ее продают. также арестовать тех людей, которые продают оружие и перехватить потоки этого оружия. Также можно пресекать людские потоки пополнения игил это не так уж сложно сделать надо арестовывать вербовщиков и обрубать транспортные каналы по которым люди туда добираются. Это все достаточно просто сделать имея современное мощнейшее техническое оснащение. Еще в 80-е годы 20 века со спутника можно было увидеть время, которое показывают наручные часы человека. Уровень технического оснащения спецслужб таких стран, как США, Великобритания, Франция и других стран Европы, он достаточно высокий. А уж наложить арест на счета людей, которые как-то связаны с ИГИЛом, ведь ИГИЛ это ж мировое зло, в банке можно запросто. Однако почему-то ни страны, ни спецслужбы этого не делают. Один только Путин заявляет, что ИГИЛ торгует нефтью, что ИГИЛ покупает оружие, что ИГИЛ продает древние ценности. Кстати, вот о ценностях. Одним из источников дохода ИГИЛ является черный рынок исторических ценностей и антиквариата. Дело в том, что ИГИЛ располагается на землях древней цивилизации Междуречия. Эти области богаты разного рода произведениями древнего искусства, и поэтому их просто берут и продают. Про то, что древние ценные артефакты вот, с области Сирии попадают в Европейские и американские музеи, про это, в общем-то, пишут достаточно давно. В сентябре 2014 года газета New York Times сообщила, что таким способом игиловцы зарабатывают себе по меньшей мере несколько сотен миллионов долларов. Участники террористической группировки «Исламское государство» разграбляют в Сирии важнейшие места археологических раскопок, в которых находилось немало древних исторических богатств. Так заявляют ЮНЕСКО. А теперь задать себе вопрос, а кто у них все это покупает? Негры из Африки или, может быть, пингвины из Антарктиды? Покупают частные коллекционеры и музеи Европы и Америки. Потому что это очень выгодная сделка, потому что если бы никакой войны не было, ИГИЛ бы не было, ну, во-первых, Сирия, может быть, еще и не продала бы какие-то там ценные артефакты, древние вещи. А во-вторых, она бы их, может, продала, но за очень дорого. А тут боевиков, пользуясь тем, что они такое исчадие мирового зла, можно у них купить очень дешево, тем более вряд ли они там разбираются в ценности этих древних предметов. Это очень условные понятия, сколько стоит та или иная статуя. Опять-таки, можно очень здорово на этом заработать. Видите, кому война, кому мать родна, да? кого-то убивают, а кто-то торгует нефтью, кто-то торгует предметами старины, антиквариата. Вот как все здорово устроено. Поэтому эта тема ни в коем случае не поднимается на высокий уровень. Потому что тогда спецслужбы той же самой Великобритании должны будут принимать какие-то меры. А как они будут принимать меры, если те же самые британские коллекционеры и музеи с большой выгодой для себя покупают исторические предметы, которым по дешевке продает ИГИЛ? Но тут вдруг, в конце ноября, Дэвид Кэмерон, первый министр Великобритании, захотел бомбить ИГИЛ. Он обратился к парламенту с просьбой разрешить удары военно-воздушных сил Соединенного Королевства по позициям боевиков исламского государства на территории Сирии. По его словам, Великобритания не может стоять в стороне от борьбы, оставив своих союзников без помощи. Можно подумать, всех союзников там убивают, они терпят поражение какое-то страшное, они уже не могут без помощи Великобритании выстоять. Удары британских ВВС будут направлены по штабам Исламского государства в Райке, чтобы, по словам Камерона, отсечь змину и голову террористической организации. А Откинул раньше был. Полтора года антитеррористическая коалиция борется с ИГИЛ и Камерона только-только сейчас проняло. Да? А проняло его, скорее всего, по двум причинам. Во-первых, сейчас наступление на ИГИЛ ведут Россия и Франция. И Кэмерон боится, что лавров, так сказать, победителей ИГИЛ им просто не достанется. А простые англичане будут задавать очень много вопросов. А почему мы тут полтора года бомбили-бомбили ИГИЛ до сих пор с ним не справились? Что-то это странно. Во-вторых, что гораздо более вероятно, Кэмерон не зря хочет уждарить по штабам и командованию ИГИЛ. Как он говорит, отсечь змеиную голову. Да потому что штабы и командования ИГИЛ, через них как раз идут продажа и торговля всего, и нефти, и предметов искусства, и закупки оружия. Таких людей ни в коем случае нельзя оставлять живых, потому что если они вдруг попадут в руки правосудия, они такого на камеры порасскажут. И кому они продавали нефть, и кому они продавали древние ценности, у кого они покупали оружие и боеприпасы. То есть эти люди должны быть непременно убиты. Единственный шанс остаться у них в живых это сдаться России. Мы-то их убивать, в общем-то, не заинтересованы. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы они как можно больше рассказали народу правды. Теперь наконец-то, после вот этих всех объяснений, вернемся к Турции. Вы сами видели, куда ведет один из нефтепроводов. Из ИГИЛ он ведет в Турцию. Также туда можно перевозить нефть грузовиками. У Турции очень выгодное положение. Она может покупать у ИГИЛ нефть дешево а расплачиваться, соответственно, оружием. Причем получается двойной навар. Ты покупаешь дешево у боевиков нефть, продаешь ее дороже, ты покупаешь оружие, например, у тех же американцев, а боевикам продаешь его тоже с накруткой. Ну потому что, а кто вам таким еще будет официально оружие продавать? Бизнес просто замечательный. Навар на обоих сделках. Эрдоган, кстати, не раз уже обвиняли в сотрудничестве с ИГИЛ. Президент Турции Ираджеп Эрдоган отверг все обвинения в закупках нефти у исламского государства. И сказал он так. Всем известно, где мы покупаем энергоносители. Больше всего из России, потом из Ирана, Азербайджана, Северного Ирака. То есть он не сказал, что мы у них не покупаем вообще никогда и ни за что. Он сказал, всем известно, что мы покупаем. Дальше он сказал, что пусть докажут, что мы покупаем у ИГИЛ. То есть, во-первых, он не стал отрицать факта того, что Турция покупает нефть у ИГИЛ. Он сказал, всем известно, и пусть докажут. И все. Конечно, это только цитаты из его речи. Я не знаю турецкого. Может быть, в своей речи он сказал еще более подробно, как-то объяснил. Но вот эти его выражения, не служат подкреплением тех выводов, которые, в общем-то, напрашиваются. И далее, что еще сказал Эрдоган? Если вы ищете источник финансирования ИГИЛ, первое, куда нужно смотреть, это в сторону режима Асада и тех, кто его поддерживает. Честно говоря, у меня возникают сомнения, а соответствуют ли умственные способности Эрдогана той высокой должности, которую он занимает? Неужели сам Башарасат будет покупать нефть и поставлять оружие тем, против кого он борется? Так вот, с 30 сентября российская авиация бомбит ИГИЛ, ну что она разрушает? Если смотреть сводки того же Министерства обороны, наносятся удары по штабам, складам, мастерских, скоплением техники, с скоплением боевиков, объектам инфраструктуры. Но российская авиация не трогает нефтянку. Она не бомбит нефтепромысла, она не бомбит трубопроводы, она не бомбит нефтехранилища, она не бомбит нефтеперекачивающие станции. А потому что нельзя. Просто запрещено. Как заявил бывший директор ЦРУ Майкл Моррел, Белый дом отказался бомбить нефтяные объекты под террористом террориста ИГИЛ, чтобы не навредить окружающей Морел отметил, что отказ Вашингтона от бомбардировок ИГИЛ был мотивирован желанием сохранить нефтедобывающую инфраструктуру для сирийского народа на будущее и обезопасить окружающую среду. Знаете, это все равно, что во время Великой Отечественной войны отменить наступление на Киев, потому что, знаете, мы там будем стрелять, там танки будут гореть. Там столько живностей и деревьев погибнет. Это же несет вред окружающей среде. Зачем мы будем это делать? Не, мы не будем никуда наступать. А еще, представляете, мы не будем обстреливать Харьков, потому что вдруг мы попадем в чей-то дом. Там же живут наши люди. Мы туда попадем, он развалится, им негде будет жить. То есть Соединенные Штаты прямо запретили бомбить нефтяные объекты ЕГИЛ. Потому что боевиков можно бомбить это даже, в общем-то, и не страшно. Новых наберут. А вот если разбомбить нефтяные объекты, их же так просто быстро не починишь, тогда Игилу будет не на что существовать. То есть он просто не сможет продавать эту нефть, не сможет покупать оружие, не сможет платить людям. Все, в этом и есть корень проблемы. Но корень трогать ни в коем случае нельзя. Запрещено. Именно поэтому была и создана вот эта вот антигиловская коалиция Соединенных Штатов, чтобы кто-то там в меру летивый или не в меру умный. В общем-то, не разбомбил того, чего американцам не надо. А то, понимаешь ли, разбомбит нефтяную вышку, нанесет такой урон окружающей среде Ближнего Востока. ЦРУ и Белый дом и Пентагон так озабочены экологической ситуацией на Ближнем Востоке, что просто ой-ой целыми днями сидят и обсуждают, как бы там чего бы не навредить. Точно так же, как им важна экология Подмосковья, особенно Химкинский лес. И вот наша авиация месяц наносит удары по разным, так сказать, второстепенным объектам воюют, воюют, все идет хорошо, там вроде как боевики уничтожаются, но сам корень и основы существования ИГИЛ она ни в коем случае не затрагивается. Теперь давайте посмотрим по датам. 2 октября 2015 года переговоры нормандской четверки лидеры России, Франции, Германии и Украины обсуждали как Украину, так и Сирию. Было большое длинное совещание за закрытыми дверями, куда журналистов просто не пустили, и были личные встречи, то есть Путин, Оланд, Меркель о чем-то договаривались между собой. Дальше, 31 октября 2015 года. Взрыв российского пассажирского самолета А-321 над Синайским полуостровом. Ответственность за теракт в первые дни после катастрофы взяло на себя Синайское подразделение группировки Исламское государство Ирака и Леванты. То есть это что? Это ответный удар по России за бомбардировки ИГИЛ. То есть это совершенно все понятно. Месяц бомбардировок, ответный удар, упавший самолет, да, причем это не взрыв где-то там в метро, это именно самолет, хоть и не военный. Далее, 2 ноября 2015 года в Берлине начались переговоры нормандской на четверки, министры уже иностранных дел России, Германии, Франции и Украины. Тоже, о чем они там договаривались. 4 ноября 2015 года международная консультативная группа Совета Европы заявляет, что расследование гибели людей в Одессе, которое было в 2014 году, зашло в тупик. Оно неправильное, там есть недостатки следствия. Как мы знаем, на Украине произошел военный переворот, который в большей степени был устроен Соединенными Штатами Америки и вот это вот сожжение людей в Одессе в Доме профсоюзов было сделано, в общем-то, их боевиками, и вроде как дело как-то так закрыли, замяли, да. И тут вдруг, через год, Европа начинает шевелиться и говорит, а знаете, там вот было что-то такое неправильное, давайте-ка разберемся на самом деле, что там произошло. Это значит, что Европа хочет каким-то образом вывернуться из-под США. То, что Европа находится под контролем Соединенных Штатов еще с конца Второй мировой войны, это, я думаю, понятно многим. Для более подробных объяснений вы можете посмотреть ä, видео на нашем канале, которое называется ⁇ Кто выиграл Вторую мировую ⁇ Вкратце скажу, что после Второй мировой войны... Европа была как в политическом, так и в военном, так и в экономическом отношении под Соединенными Штатами. Эта зависимость, она, в общем-то, никуда не пропала. Сейчас большинство стран Европы это тот же самый блок НАТО. Но так как Соединенные Штаты проводят линию на уничтожение России и Европы в том числе, то наиболее благоразумные и дальновидная часть европейских элит они это понимают и пытаются как-то противодействовать соединенным штатам вот это вот как бы маркер такой показатель этого противодействия соединенные штаты говорят что да в одессе они сами себя сожгли все там было правильно а европа начинает говорить а нет там что-то вот не то не совсем не все правильно давайте разберемся по-новому это все события начала ноября. 7 ноября 2015 года корабельная группа военно-морского флота России из экватории Каспийского моря нанесла массированный удар крылатыми ракетами по объектам инфраструктуры ИГИЛ на территории Сирии. Крылатые ракеты успешно поразили все заданные цели. Точность поражения целей на дальней дистанции составила не более трех метров. Объектами поражения стали заводы по производству снарядов и взрывчатых устройств, командные пункты, склады боеприпасов, вооружений и горюче-смазочных материалов, а также лагеря подготовки террористов. Видите, опять нефтянку не бомбили, потому что России запрещено бомбить нефтянку ИГИЛа. Однако 8 ноября Франция наносит удар по нефтяному центру ИГИЛ. Французская авиация нанесла удары по станциям распределения нефти и газа. 9 ноября французские истребители «Мираж» нанесли два удара авиабомбами по нефтедобывающим установкам в провинции Дейр зор То есть Франция полезла вперед. Франция стала делать то, что делать нельзя, потому что часть французской элиты прекрасно понимает, что ждет Францию, если она в дальнейшем будет подчиняться США и что с ней будет после того, как упадет Сирия, а потом хаос придет в Европу. Собственно говоря, он уже пришел. И, видимо, вот эти волны беженцев и беспорядки, которые там постоянно устраиваются, они подвигнули французов совершить эти бомбардировки. Я напомню, это было 8 и 9 ноября. А 13 ноября происходит теракт в Париже. Вот этот страшный теракт, когда погибло там порядка 130 человек. Произошло несколько взрывов и несколько расстрелов. И ответственность за это взяла на себя группировка «Исламское государство». Вот теперь смотрите, если... 8-9 ноября наносятся удары, то на следующий день позвонить там в Париж или связаться по интернету или еще каким-то способом. Сейчас средства коммуникации очень развиты. можно позвонить в любую точку земного шара, запросто. И сказать, что, ребята, надо бы сделать ответный удар и еще несколько дней, там, 2-3 дня на подготовку этого удара. А если у вас уже оружие есть, где-то лежит в подвалах, взрывчатка есть, она где-то лежит в подвалах, то достаточно просто наметить. Цели, где они будут, где это, посмотреть местность и все, на следующий день можно это все осуществлять. То есть теракт 13 октября в Париже это ответный удар по французам за бомбардировки нефтяных месторождений ИГИЛ. Мол, не надо так больше делать. Хотите, бомбите боевиков, там склады, боеприпасы, но нефтянку-то ни в коем случае не трогайте. Но Франция после 13 ноября стала наносить удары по нефтянке ИГИЛ. То есть Франция, можно сказать, вышла из-под контроля Соединенных Штатов и пытается как-то от них вывернуться. Ну, пока в первую очередь, уничтожая первую угрозу, это ИГИЛ. Потому что, как мы с вами уже обсуждали, куда пойдут боевики после падения Сирии? А если США будут по-прежнему покрывать ИГИЛ, никому не давать ничего бомбить, Сирия все равно в конечном итоге когда-нибудь падет. И все эти боевики. Они совершенно спокойно, под видом беженцев, переправятся во Францию для того, чтобы устраивать там Парижский Майдан. То есть французские элиты это уже поняли, они поняли это как Асад, что им приготовлено уничтожение, в любом случае, что американцы от своего отступаться не будут. Поэтому Франция направила свой авианосец к берегам Сирии и стала наносить удары по нефтяным объектам ИГИЛ. А мы францию поддержали то есть в одиночку мы бы не полезны ни в коем случае бомбить вот эти вот нефтянку игил но раз полезла франция она полезла потому что часть ее элит поняла что их просто будут убивать если они это не сделают так вот франция пошла вперед и за ней пошли и мы Сводка Министерства обороны Российской Федерации от 23 ноября 2015 года. За прошедшие двое суток самолетами ВКС России был выполнен 141 боевой вылет и нанесены удары по 472 объектам террористов. В ходе воздушной разведки были обнаружены две колонны автомобилей, перевозящие нефтно заводы, контролируемые группировкой ИГИЛ. Воздушным ударом самолетов Су-34 уничтожено около 80 автомобилей-неревников-террористов. В 15 километрах юго-западнее города Ракка уничтожено крупное нефтехранилище. Также в 50 километрах южнее Ракки бомбардировщиками Су-34 был уничтожен нефтеперерабатывающий завод, контролируемый террористами, в пустыне Аль-Махимира, севернее населенного пункта Дейры. Эзор бомбардировщиками Су-34 был нанесен удар по резервуарам с топливом. Объект в результате точного попадания полностью уничтожен. За последние пять суток российскими самолетами уничтожено более тысячи бензовозов-наливников, осуществляющих перевозку сырой нефти на заводы, контролируемые террористической группировкой ИГИЛ. Так что наши взорвали нефтехранилище, нефтеперерабатывающий завод и более тысячи грузовиков-наливников. Которые перевозили там нефть или нефтепродукты. И что ж тогда получается? Наша авиация вместе с французами уничтожает основу ИГИЛ. Это нефтянка. Если ИГИЛ не сможет продавать нефть, все его не будет. Это сводка Министерства обороны от 23 ноября. То есть за прошедшие двое суток. 21 и 22 наносились удары. 21 и 22 ноября. А 24 с утра был сбит наш самолет. Вот поэтому турецкие истребители F-16 американского производства и караулили наши самолеты у выступа турецкой границы. И было неважно, пересечет наш самолет границу или не пересечет. Он должен быть сбит. Это ответ на бомбардировку корня ИГИЛ, его основы жизни, на нефтянку. Почему это сделала Турция? А Турция получает с этого очень большой доход. Через Турцию в том числе идет нефтепровод. Турция покупает нефть по дешевке, а продает дороже. Глава Министерства иностранных дел Сирии заявил, что сын президента Турции Эрдогана может быть причастен к незаконной торговле нефтью. Его компания покупала нефть у боевиков ИГИЛ. И что еще любопытно, должность министра энергетики в новом правительстве Турции занимает зять Эрдогана. То есть, вот такой небольшой нефтяной семейный бизнес. И Турция, как показало расследование турецких же журналистов, поставляет оружие боевикам. То есть Турция делала очень хорошие деньги на войне с ИГИЛом. И тут эти русские бомбят нефтехранилища, бомбят грузовики с нефтью. Как нефти же не будет? На чем деньги-то делать? На чем прибыль-то получать? На чем зарабатывать? Теперь у меня большой вопрос: а почему сразу после нанесения ударов по нефтянке ИГИЛ, когда понятно, что Турция будет в ярости? Два наших экипажа получают задание отбомбиться практически на самой границе Турции. Причем нанести свой удар, они должны будут именно там, где выступ турецкой границы заходит в Сирию. Давайте еще раз посмотрим карту от Министерства обороны, как нам объяснил главнокомандующий воздушно-космическими силами России. Самолеты сначала ждали восточнее, то есть там был район их боевого дежурства, а удар они полетели наносить на запад. То есть такой курс и такое положение точек показывает то, что удар надо было наносить как раз с восточной стороны. С любой другой он бы не достиг цели. Бомбы не попали в цель, если там горы препятствуют. А если удар наносится с востока, да еще тем более в такой близости а вот от этого турецкого зуба, то наши бомбардировщики с большой долей вероятности пересекут вот эту вот турецкую границу. То есть если они ее пересекут, это хорошо, это и есть формальный повод придраться. Если бы они ее не пересекли, наш самолет все равно бы сбили, потому что это ответ. Не делайте так, русские ребята, не бомбите нефтесклады и нефтепереработку, не надо. Вы лишаете Турцию хороших денег и вы лишаете ИГИЛ. Средств существованию. Но продолжим задавать вопрос, почему наши летчики получили задание отбомбиться именно с такой неудобной стороны, именно рядом с турецкой границей, и именно в этот день, то есть как раз через два дня после нанесения ударов по нефтянке. Ну, можно было как-то подождать, неужели боевики вот за этот день сразу бы из этого лагеря куда-то разбежались, или со склада бы увезли все вооружение, вот задний раз, и все тут же развезли, ничего там не осталось. Йил-то большой, у него складов много в разных местах и дальше от турецкой границы. Почему именно туда надо было посылать самолет и именно рядом с таким неудобным выступом турецкой земли, который наши самолеты могли как бы непреднамеренно нарушить, чтобы выполнить боевое задание. Причем вот эти вот соображения совместно с двумя картами от нашего Министерства обороны, на которых показаны разные траектории нашего самолета. Это вызывает достаточно много вопросов и недоумения. Потому что если мы с вами, сидя вот дома и читая совершенно открытые новости из открытых источников, смогли догадаться до тех простых вещей, что ИГИЛ это американская подконтрольная организация, что Турция ей содействует и поставляет оружие, покупает нефть, то неужели этого не знают наши военные? Которые обладают гораздо большим объемом информации. У них есть и спутники, у них есть беспилотники, у них есть спецслужбы, у них есть разведка, у них есть много чего. Они знают гораздо больше, чем мы с вами во многократно. Неужели в нашем штабе никто не понял, что удары по нефтянке и ИГИЛа могут сильно разозлить Турцию? Мало того, в нашем штабе нарочно послали самолет границам Турции. И нарочно выбрали такое место, которое наши самолеты уже нарушали. Мы с вами это разобрали первоначально. Да? То есть наш истребитель, когда шел на посадку, зацепил там кусок турецкой территории. То есть можно было несколько дней повременить и не бомбить объекты у границы с Турцией это раз. А во-вторых, можно было для прикрытия бомбардировщиков отправить туда истребитель это два. Вряд ли бы турецкий истребитель стал пускать ракету, видя, что у наших бомбардировщиков есть прикрытие. Даже на той карте, которую нам показывает Министерство обороны, видно, что турецкие истребители заранее крутились рядом с местом бомбометания наших бомбардировщиков. И если вы это все отслеживаете, то можно было просто отменить атаку. Не сами пилоты решают, куда им лететь и кого бомбить. Это все решает штаб. Пилоты получают задание из штаба управления операцией. И похоже, что в штабе сидят люди, которые нарочно подставляют наши самолеты под удары заранее ожидающих их турецких истребителей. Что же будет в дальнейшем? как себя поведет Россия будет ясно из сводок Министерства обороны. Если российская авиация продолжит удары по нефтяным объектам ИГИЛ, это значит, что мы идем на прямое столкновение с Соединенными Штатами. Это значит, что будут еще теракты. Возможно, теракты будут в Москве и в других крупных городах, потому что терроризм на самом деле это инструмент большой политики. И вот так вот просто террористы ради того, чтобы что-то взорвать, таких террористов не бывает. Террористы все всегда кем-то контролируются. Если же российская авиация далее не будет бомбить нефтяные объекты ИГИЛа, а опять-таки начнет наносить удары по мастерским, там, складам, лагерям, то это значит, что мы не хотим ссориться с Соединенными Штатами, мы их будем далее слушаться и продолжать разрушать свое государство. Тем более, что иностранные агенты служат у нас даже в Министерстве обороны. Ну, как тут повоюешь? Хотя, конечно, многое будет зависеть от других стран Европы. То есть, если Франция не отвернется и продолжит свою линию, если другие страны тоже продолжат свою линию... Хотя Кэмерон и хочет уничтожить главарей ИГИЛ, чтобы просто информация о всяких неприглядных делах не всплыл наверх. Но определенную помощь британская авиация тоже может оказать. То есть Европа и Россия сейчас находятся на развилке. По какому пути мы пойдем? Либо мы слушаемся Соединенных Штатов и не, и не бомбим нефтянку ИГИЛа. либо все страны, а Россия опять-таки не полезет, скорее всего, в одиночку. То есть если Франция перестанет бомбить нефтянку Египта, мы тоже, скорее всего, перестанем. Потому что тогда весь удар терроризма будет сосредоточен на нас. Так вот, или все страны вместе, там Великобритания, Франция и Россия начинают уничтожать корень гила, а именно добычу нефти и ее транспортировку. Это означает, по сути, восстание Европы и России против глобальной мировой империи Соединенных Штатов Америки, которая после поражения в войне Советского Союза в 1991 году стала единственным хозяином мира. Об этом вы можете узнать в видеоролике Военное поражение СССР. А также будет полезно посмотреть ролик Медали за победу над СССР. Медали, которые выпущены в США и Великобритании. Видите, каким образом все завязано. То есть самолеты так просто не сбивают. Ракеты так просто не пускают. Частенько люди говорят так, зачем Россия лезет в Сирию? Зачем мы помогаем Башару Асаду? А вот зачем? В Сирии мы воюем против Соединенных Штатов Америки. Точно так же, как мы воевали против них во Вьетнаме и Корее, и во многих других странах во времена Холодной войны. Я надеюсь, что с помощью вот этого вот относительно небольшого исследования, которое заняло не так уж много времени, и в котором использовались только открытые источники информации, поможет вам лучше понять причины того, что происходит в мире. Средства массовой информации всегда показывают отдельные кусочки какие-то события, но очень-очень редко рассказывают о том, что стоит за всеми этими событиями. И все эти причины, как правило, в своей сути очень просты. То есть Соединенные Штаты борются за тотальную власть во всем мире. Побежденная в 1991 году Россия борется за свою свободу. Турция борется за свои деньги, которые она получает с ИГИЛ. Часть европейских элит борется просто за свое выживание, и вот эти вот причины проявляются во множестве различных, казалось бы, не связанных на первый взгляд между собой событиях. На самом деле, как мы с вами выяснили, все очень даже хорошо и четко увязывается между собой. Так что наш самолет в Сирии был сбит потому, что мы нарушили запрет США и полезли бомбить нефтянку ИГИЛ, что было прямо запрещено Соединенными Штатами. Под предлогом того, что это нарушит экологическую обстановку в регионе. Об этом прямо сказал бывший директор ЦРУ. Наш самолет сбила страна НАТО Турция. А НАТО это военный блок, первое место в котором занимает США. И у Турции здесь был свой интерес. Турция получала хороший навар от торговли нефтью и оружием с боевиками ИГИЛ. В наших вооруженных силах на высоких постах служат иностранные агенты Соединенных Штатов которые и подставили наш самолет для удара. И по тому, как будут вестись военные действия в Сирии, России и другими странами, мы сейчас сможем определить, какова степень готовности мира восстать против глобальной империи США. Теракты, попытки там государственных переворотов, оранжевые революции, всеобщий хаос, это все будет и в Европе, и в России, это будет непременно. Другой вопрос, в каких количествах. И, кстати, это будет сильно зависеть от вашей меры понимания происходящего и вашей способности объяснить другим людям, которым просто некогда все это обдумывать, на которых телевизор, в том числе и российский, льет свою глупую пропаганду, а в интернете вовсю рассказывают, какая плохая российская власть. Вот дальнейшие события будут зависеть от вашей способности объяснить другим людям, что на самом деле происходит. Покажите этот ролик своим друзьям, знакомым, родственникам. Думаю, что человек может выделить хотя бы час своего времени в неделю, чтобы разобраться в текущем положении вещей. Тем более, что от этого зависит его личная жизнь. Познавательная много интересного.